0: Baudetur Jezus Kristus. Hvala Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Franjo uputio je brzojav sučuti obiteljima i žrtvama smrtonosnog požara u Valenciji. Isus je i riječi sakrament, istaknuje kardinal Raniero Cantalamesa, propovjednik Papinskog doma u prvoj korizmenoj propovjedi u dvorani Pavla VI. Pregled vijesi života katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio Monsinjor Ivo Tomašević. Papa Franjo uputio je danas javsu sučuti u kojem izražava molitve za žrtve i sve one koji su pogođeni požarom u dva stambena objekta u gradu Valenciji u Španjolskoj gdje je potvrđena smrt četvoro osoba, a mnogi se vode kao nestali. Papine riječi zabrinutosti i bliskosti potpisao je u njegovo ime državni tajnik kardinal Pietro Parolin, a upućene su nadbiskupu Valencije Enriqueu Benaventu Vidalu. Potvrđeno je da su četiri osobe poginule, a četirnaest osoba se vode kao nestali. Nakon požara koji je jučer izbio u stambenom kompleksu su ukupno četirnaest katova. Papa istaknuo da, preporučujući duše pokojnika božanskom milosrđu, uvjerava narod Valencije i sve obitelji koje su pogođene u duhovnu blizinu, te moli gospodina da im da snage u ovim trenucima boli. Također je uputio molitve za potporu vatrogascima i svima koji sudjeluju u operacijama potrage i spašavanja. S tim, nakanama kanama zaključno stoji u brzojavu papa je zazvao zagovor zaštitnice Valencije, gospe od napuštenih i španjonskog zaštitnika Svetog Josipa, te udijelio apostolski blagoslov kao zalog nade u Uskrslo Krista. Španjonske vlasti proglasile su trodnevnu žalost. Predsjednik vlade posjetio mjesto nesreće obećavši podršku pogođenima i izrazivši zahvalnost vatrogascima i vojnim djelatnicima, koji su bili uključeni u gašenju požara. Odmah nije bilo poznato koliko je ljudišće, budi bilo prisutno u dvjema zgradama kad je izbio požar, ali se pretpostavlja prema lokalnim izvještajima da su desetci izgubili svoje domove i imovinu. Kompleks je imao oko 140 stanova. Kardinal Raniero Kantalamesa, propovjednik Papinskog doma, održao je jutro su dvorani Pavla VI u Vatikanu prvu korizmenu propovjed rimskoj kuriji. Ja sam kruh života, tko god dolazi k meni, neće ogladnjeti i tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada. U svojoj prvoj korizmenoj propovjedni kardinal Cantalamesa razmišljao je u Isusovim riječima iz Evanđelja po Ivanu. Ja sam kruh života nastavio u obraćanju, gdje, upitao je kardinal, možemo pronaći taj kruh. Potom je odgovorio na dva mjesta, u Euharistiji i Svetom pismu. U davno vremena, rekao je kardinal, crkva je prepoznavala Isusovu prisutnost i u sakramentu i u riječi. Tek kasnije na zapadu kršani su se podijelili. Na katoličkoj strani je euharistijsko tumačenje i na kraju postalo prevladavajućim. Luter je reagirao suprotno, to jest da je krug života, riječ Božja. Ono što je stoga potrebno sugerirao je kardinal Kantalamesa, jest povratak na izvornu sintezu između riječi i sakramenta. Tome bi rekao i je mogla pridonijeti ekumenska klima koja je prisutnija posljednjih desetljeća. Kardinal je također primijetio da, iako se svetopismo i zakrament ponekad smatraju u suprotnostima u teologiji, oni su uvijek mirno koegzistirali u liturgiji. Od samih radnih dana crkve mi se uključivala i riječ i euharistiju. Trebamo, međutim, rekao je kardinal Cantalamessa, postaviti sebi jednostavno pitanje. Kako je on, Isus, postao kruhom života za nas? Odgovor se istaknu je istaknuo i nalazi u Isusovim riječima u Evanđelju po Ivanu. Zaista, zaista kažem vam, ako pšenično zrno, padnuvši u zemlju, ne umre, ostaje samo, ali ako umre, donosi mnogo ploda. Prema tome, objasnio je, nije dovoljno primiti krug života. Trebamo također dopustiti da nas to preobrazi. To znači prihvatiti patnju, prihvatiti je kao sredstvo posvećenja, a ne otvrdnuća srca, mržnje i prigovaranja. Kardinal Kantalamesa zatim je ponudio dva konkretna načina na koja možemo živjeti taj stav. Jedna je prilika, rekao je, prihvatiti da nam se proturijeći, odustati od opravdavanja samog sebe i želje da smo uvijek u pravu. Kada to činimo, kazao je, postajemo posvećeni tako što se naše samoljublje i ponos manjuju. Prihvaćanje patnje, naglasio je kardinal Kantalamesa, također je važno jer vodi do zajedništva. Na kraju je citirao Svetog Augustina koji je kazao da baš kao što se pšenica mora ovršiti i previjati i samljeti i ispeći prije nego postane kruh, tako i mi kršćani trebamo održati post, pokajanje izloženo svatri Duha Svetoga prije nego što se ujedinimo u jedno tijelo. Slušate hrvatski program radija.
1: Veliki nadbiskup Kijevsko-Halički Svjetoslav Šefčuk se u razgovoru za vatikanske medije osvrnuo na stanje u ratom pogođenoj Ukrajini dvije godine nakon početka ruske agresije na tu zemlju.
2: U ove dvije godine invazije od 24. veljače 2022. crkva Ukrajini razvela je pastoral koji nadbiskup naziva pastoralom tugovanja. Prate ljude koji plaću, koji pate, koji žale zbog ubitka članova obitelji, doma, svoga svijeta. To je izazov jer je vrlo lako biti pastir sretnih ljudi, kazuje monsignor Ševčuk. Zapadna kultura možda je potrebna pastorala u svijetu potrošnje, gdje papa kaže da valje upozoriti čovjeka na rasipničku kulturu. Ali u kontekstu rata nosimo se s potpuno drugačijim izazovom. Svaki dan živemo tragediju razaranja naše zemlje, naših gradova. Svakoga dana svojim očima gledamo smrt i nažalost još uvijek nemamo jasnu perspektivu kada će sve završiti.
1: Takvo pastoralno djelovanje nekad se najviše očituje u samoj prisutnosti, više nego provođenje nekih aktivnosti. Biti pored uplakanih, pokušavajući pokazati da je gospodin s nama, pronaći prikladne riječi za majku koja oplakuje smrt svog sina, pronaći riječi za mladića koji je ostao bez nogu i ne zna kako živjeti, Ili za dijete koje je svojim očima vidjelo majčinu smrt, objasnio je nadbiskup, takav je pastoral izazovan, ali je i pastoral nade, jer kako je rekao monsignor Ševčuk, vidimo danas kršćanska vjera poziva da nosimo nadu uskrsnuća usred ljudske žalosti.
2: Na pitanje kako svećenici i osobe posvećenog života pronalaze snagu u tim okolnostima, nadbiskup je priznao da je to misterij, no naglasio je kako je ključan sakramentalni život. Pozivajući se na krilaticu kršćana prvih stoljeća, nadbiskup Ševčuk je potvrdio kako mogu svjedočiti da bez euharistijskog slavlja ne možemo ni živjeti ni raditi. Komentirajući stanje duha ukrajinskog naroda, poručio je, moram reći da smo povrijeđeni, ali ne i očeni.
1: Na kraju se veliki nadbiskup Kijevsko-Halički osvrnao na sinodu Grko-katoličkih biskupa u Ukrajini, koja se sastala početkom veljače, a koja je kao glavnu temu imala pitanje pastorala obitelji. Pastoralni plan se može sažeti u perspektivi liječenja rana naroda. Govoreći o djeci u ratom pogođenoj zemlji, poručio je Ovaj fenomene ratne djece u Ukrajini još je jedna humanitarna katastrofa s kojom se mi danas kao crkva moramo suočiti. Moramo dati glas ovoj ušutkanoj djeci, pomoći roditeljima da pronađu svoju djecu i također ih pratiti.
2: Razgovor je nadbiskup Ševčuk zaključio pozivom na prestanak rata i na solidarnost svjetske zajednice. Želio bih da naša braća i sestre u Europi i cijelome svijetu danas shvate da rat u Ukrajini nije ukrajinski rat. Odnosno da nije samo pojava koja se može zatvoriti unutar granica naše napačene zemlje. To je stvarnost koja osvaja svijet, to je poput vulkana koji je eruptirao na ukrajinskom teritoriju, ali njegov dim i lava idu dalje. Ovaj rat će prije ili kasnije pogoditi sve ne samo vojnika na fronti i njegovu obitelj, već i sve koji žive blizu ili daleko od granica Ukrajine, europsko društvo pa i svjetsko društvo.
0: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: U okviru lanca korizmeniske euharistijski slavlja Evropski biskupski konferencija na nakanu za sadašnju sinodu i za žrtve ratova koji bjesne u Ukrajini u svetoj zemlji, svetu misu u ponedjeljak 19. veljače u Katedrali Srca Isusova u Sareju predvodio je predsjednik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine Mosnjor Tomo Vušić, nadbiskup metropolitvar bosanski apostolski upravitelj vojnog ornarijata u BiH uz koncelebraciju 17 svećenika. U prigodnoj propovidi nadbiskup Uši kazao je da je slavljenjem svetih misa na ovaj dan zajednica Isosovih vjernika u Bosni i Hercegovini pridružuje se Evropskom lancu korizmenih euharistijskih slavlja, čime se ujedno nastavlja uzajamna solidarnost i zauzimanje za rast zajedništva crkve u evropskim zemljama. Predsjednik biskupce konferencije BIH posjetio je da je lanac korizbenih svetih misa u Europi započeo prije nekoliko godina kao izraz duhovne blizine s ljudima tada pogođenim pandemijom, a poslije je nastavljen u svrhu molitve za mir zbog rata u Ukrajini. Također je posjetio da je Isus starozavjetnu zapovjed ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, uzdigao na višu razinu, dopunio je, oplemenio i podigao na kršćansku visinu kazaši zapovjed vam novu dajem. ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Dakle, pravilo ljubavi prema drugim ljudima nakon Isusa nije više da se bližnjega ljubi samo kao samoga sebe, nego onako kako je Isus volio svakoga čovjeka, pojasnio je pastir crkve Bosanske. Iste večeri 19. veljače u Banjoluškoj katedrali Sv. Bonaventure biskupe Meritus i apostolski upravitelj mosnjor Franja Komarica preslavio koncelebrirano misno slavlje u sklopu inicijative Vijeća Evropskih biskupskih konferencija za organiziranje Evropskog lanca korisbenih euharistijskih slavlja za sadašnju sinodu i za žrtve ratova koji bjesne u Ukrajini i svetoj zemlji. Osim domaćih vjernika, na svetoj mise su sudjelovali vjernici iz nekoliko azijskih zemalja, poglavito iz Indije, koji studiraju u Banjoj Luci. Biskup Franjoj je na početku mise zahvalio svima i svakome osobno koji su došli na zajedničku molitvu, u duhu povezani s vjernicima svih župa iz biskupije i cijele metropolije. Pojasnuje važnost ovog zajedničkoga molitvenog vapaja svih naroda Europe, Bogu, čovjekoljubcu i mirotvorcu, da pokrene zatrovana i nesložna srca ka dobro i miru, a žrtvama aktualnih ratova po svijetu, osobito Ukrajini i Palestini, da podari utjehu i učinkovitu pomoć. Na prvu korizmenu nedjelju 18. velja ćemo Petar Palić, biskup Mostarsko-duvanjske apostolski upravitelj Trebinskom Makanski pohodio župu presvetoga srca Isusova Potoci odnosno bijelo polje pokraj mostara gdje je predvodio uharistijsko slavlje i održao predavanje bračnim parovima. Župnik Don Rajko Markoviću sum je pozdravu istaknuo da su ovakav skup s occem biskupom organizirali prošle godine na početku korizme što je dobro prihvaćeno. Biskup Peter uzvratio je zahvalom na pozdravima, te pozvao Božji puk na obraćenje, molitvu i dobra dijela kroz cijelu korizmu. Isusov poziv obratite se, ne znači samo ući u ispovjedalnicu i priznati grijehe. Isusa poziv obratite se znači maknite sebe iz središta i učinite Boga živoga Boga središtem svoga života. Obraćenje znači prestati živjeti prema svojim idejama, svojim predođbama, svojim željama, prema svojoj volji, kazao je biskup Petar u prigodnoj propovjedi. Imenovani biskup Banjološki Mosnjor Željko Majić biće zaređen za biskupa u Banjološkoj katedrali Sv. Bonaventure u subotu 2. ožujka tijekom euharistijskog slavlja u 11. sati. Glavni zareditelj biće nadbiskup toma Vukšića su zareditelji biskupi Franjo Komarica i Petar Palić. U petak prvoga ožujka u 19. sati u katedrali Sv. Bonaventure bit će održana zahvalna akademija u čast dosadašnjeg biskupa Banjološkog mosnjora Franje Komarice. Pročelnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupi Lečasni Tomislav Hačko izradio je grb novog Banjološkog biskupa na kojem je plava boja štita, simbol mira, povjerenja, dubine, otvorenosti i sigurnosti, ali i usmjerenosti prema nebeskoj domovini. Središnji simbol je križ na brdu humu iznad mostara. Srebrna boja križa svjedoči o čvrstoći i jasnoći evanđelskog načina života, zbog čega su svoj život darovali i mnoge nevine žrtve na području Banjoločke biskupije, koje su u štitu prikazane s dvije palme zlatne boje, koja svjedoči o vrijednosti žrtve s vjerom u nagradu vječnog života. Ispo štita nalazi se ispisano biskupovo geslo u ime gospodnje, zazivni izrečaj koji se na više mjesta nalazi u svetome pismu.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen nisus laudetur Jezus Kristus.